0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Guten Tag und herzlich willkommen. Kalter Entzug im Knast, wie Drogenabhängige, Inhaftierte in deutschen Gefängnissen behandelt werden und Chinas Staatsführung werden die aufstrebenden Tech-Konzerne zu mächtig. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Mein Name ist Gerhard Schröder. Schön, dass Sie dabei sind. Drogen und Sucht gehören in deutschen Gefängnissen zum Alltag. Rund 30 bis 40 Prozent der Inhaftierten sind nach einer Studie abhängig von harten Drogen wie Heroin oder Opiaten. Illegaler Drogenhandel im Knast ist eine Folge davon, Gewalt unter Insassen eine andere. Die Bundesärztekammer empfiehlt, Ersatzstoffe wie Methadon an Inhaftierte auszugeben. Dafür sind die Anstaltsärzte zuständig, die aber verweigern, mitunter die Substitution. Die Schwester eines Inhaftierten wollte das nicht mehr hinnehmen und musste sich jetzt vor Gericht verantworten. Timo Stukenberg kennt die ganze Geschichte.
1: Ja. Und JVA Bernau sieht auch sehr idyllisch aus. <lacht> zerstört die Idylle etwas. Ja. Claudia Jaworski ist nach Höhenkirchen-Siegertsbrunn gekommen, um sich mit zwei ehemaligen Insassen der Justizvollzugsanstalt Bernau zu treffen. Die beiden wohnen hier, südöstlich von München, in einer Therapieeinrichtung für Suchtkranke. Sie sind trügerisch. <lacht> Seit auch Jaworskis Bruder im April 2018 in die JVA Bernau verlegt wurde, hat sie nicht nur ihn, sondern auch andere Gefangene dort regelmäßig besucht. Für sie seien diese Treffen ein Fenster in die Anstalt, in der es ihrem Bruder immer schlechter ging. Denn ihr Bruder, der anonym bleiben möchte, ist schon sein halbes Leben lang heroinabhängig. Vor der Haft wurde er substituiert bekam per Rezept einen Drogenersatzstoff, doch hinter den Gittern der JVA Bernau drohte ihm der kalte Entzug. Ich wollte nicht, dass er rückfällig wird und vielleicht sogar zur Spritze greift, die vielleicht auch noch infektiös ist. Und ähm, deswegen habe ich eingegriffen. Weil der Anstaltsarzt ihrem Bruder eine Behandlung mit dem Substitutionsmittel Subutex verwehrte, entschloss sich Jaworski, ihm das Mittel ins Gefängnis zu schmuggeln. Im Oktober 2019 sitzen sie sich im Besucherraum der JVA Bernau gegenüber, wo sie ihm heimlich zwei Tabletten überreicht. Als der Bruder auf die Toilette geht, folgt ihm ein Beamter und erwischt ihn mit den Tabletten. Kameras haben die Übergabe aufgezeichnet. Für die Staatsanwaltschaft ist es ein klarer Fall. Sie beantragt einen Strafbefehl wegen unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln. 7200 Euro soll Jaworski als Strafe zahlen. Nachdem die Möglichkeit bestand, ihm das zu übergeben und er ein Häuflein-Elend war, hat sich die Frage für mich nicht gestellt, ob ich das mache. Für mich war das einfach die Kompensation der verletzten Fürsorgepflicht des Anstaltsarztes. Das war aus eigener Überzeugung. Jaworski sieht nicht sich als Straftäterin, sondern den Anstaltsarzt, der ihrem Bruder den Drogenersatz verweigerte. Sie legt Einspruch gegen den Strafbefehl ein und lässt es auf einen Prozess ankommen. Michael Altmann, der in der Therapieeinrichtung in Höhenkirchen-Siegertsbrunn lebt und derzeit mit Methadon substituiert wird, unterstützt sie darin. Der 41-Jährige war bereits dreimal in der JVA Bernau inhaftiert. Ich bin
0: dann
2: auch, als ich mich
1: gestellt habe, direkt gleich zum Arzt gegangen und sage: hey, pass auf, hier,
3: äh, Heroinenzug und so, wie es ausschaut, ich würde mich gern substituieren lassen und so. Und dann kam halt die äh, Antwort so, ja, waren Sie draußen substituiert? Also genau natürlich nicht draußen, habe ich meinen Stoff gehabt, also für was substituieren und so. Ich sagte ja, dann hast du Pech gehabt. Kriegst du gar nichts
1: hier. André Hommel, sie die können direkt durchgehen, einmal so rum, ganz durch vor der großen Treffer auf der linken Seite, Sitzungssaal 21. Einen Tag nach unserem Treffen beginnt der Prozess gegen Claudia Jaworski vor dem Amtsgericht Rosenheim. Ihr Bruder ist als Zeuge geladen. Auch er hatte den Anstaltsarzt nach eigener Aussage gleich nach seiner Inhaftierung um eine Substitution gebeten. Er hat gesagt, wir substituieren dich hier nicht und äh, wenn du willst, holst du dir am Hofgang. Ja, was, was blieb mir denn anders übrig? Über den Hofgang, sich bei anderen Mithäftlingen, die schon länger da sind, alternativ Wirkstofftabletten wie Subotex zu besorgen. Wenn sich Gefangene selbst substituieren, gehen sie damit ein großes Risiko ein. Der Nachschub auf dem gefängnisinternen Schwarzmarkt ist unregelmäßig und teuer. Opioidabhängige Gefangene erleben so immer wieder tage- und wochenweise kalte Entzüge. Die Tabletten werden möglicherweise zerkleinert und gestreckt. Und wer sich seine Substitution nicht leisten kann, verschuldet sich, was dramatische Folgen haben kann. Im August 2019... Zwei Monate vor der Übergabe, für die sich Jaworski nun vor Gericht verantworten muss, ist in der JVA Bernau ein Gefangener von Mithäftlingen getötet worden. Auch Jaworskis Bruder fürchtete den Zorn der Mitgefangenen, wenn er Drogenschulden nicht zurückzahlen könnte. Und ich habe das live miterlebt und da gehen halt viele Dinge einem durch den Kopf und ich will halt, ich habe selber ein Kind und man möchte auch nicht selbst, dass einem sowas passiert. Also denkt man sich ja, bevor man dann vielleicht großartig dann äh, Schulden macht, dass ich mir von meiner Schwester was reinbringen darf. Dass den Insassen der JVA Bernau eine Substitution verweigert wurde, bestreitet Anstaltsleiter Jürgen Burkhardt nicht. Die Behandlung der JVA sei bis 2017 fast ausschließlich abstinenzorientiert gewesen, schreibt er auf Anfrage. Seitdem sei die Substitutionsbehandlung jedoch stetig ausgeweitet worden. Der Darstellung, dass der Arzt Gefangene auf den Hofgang geschickt habe, um sich dort mit Betäubungsmitteln selbst zu versorgen, widerspricht der Anstaltsleiter. Richterin Melanie Bartschat lässt daran im Gerichtssaal jedoch wenig Zweifel erkennen. Ihr seien diese Vorwürfe aus anderen Verfahren bekannt, betont sie im Prozess. Die Angeklagte Jaworski habe deshalb gar nicht anders handeln können, argumentiert ihr Strafverteidiger Ahmed Ahmed und beruft sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs.
3: Da ist ganz klar äh, zum Ausdruck gebracht worden, dass das Unterlassen einer Substitutionsbehandlung natürlich zu leiden führt, psychisch und physisch. Und wenn dann die entsprechende Ärzteschaft eine medizinisch indizierte, also notwendige Behandlung, äh, wieder bessere Kenntnis nicht, nicht anordnet, nicht umsetzt, dann ist es der Klassiker der Folter. Und das Beschämende ist das
0: Ganze in einem Rechtsstaat und deshalb muss man da einfach einschreiten.
1: Heino Stöver, Direktor des Instituts für Suchtforschung an der Fachhochschule Frankfurt, geht davon aus, dass zwischen 30 und 40 Prozent aller Gefangenen opioidabhängig sind und eigentlich Ersatzstoffe brauchen. Substitutionsbehandlungen seien jedoch in vielen deutschen Gefängnissen noch nicht ausreichend vorhanden. Da wird zum Teil Substitutionsbehandlung gesehen als ein, äh, ja, als ein Geschenk. Das ist nicht so. Die Substitutionsbehandlung ist die zentrale
3: Krankenbehandlung. Die Ärzte haben ja wenig andere Optionen und deshalb hat die Bundesärztekammer auch gesagt, dass wenn Ärzte und Ärztinnen einen opioidabhängigen Patienten haben, dass die Substitutionsbehandlung, wenn es keine Kontraindikationen gibt, die Methode der Wahl ist.
1: Urteilsverkündung im Saal 21 am Amtsgericht Rosenheim. Die Richterin findet deutliche Worte. Sie nennt die Verweigerung der Substitution in ihrer Urteilsbegründung eine Frechheit. Für schuldig hält sie Jaworski trotzdem. Ihr Bruder habe noch nicht alle Rechtsmittel ausgeschöpft, um eine Substitution zu erzwingen, befindet die Richterin. Statt 90 muss Jaworski jedoch nur 60 Tagessätze zahlen. Die will dagegen gerichtlich vorgehen. Ihr geht es ums Prinzip. In der JVA Bernau gibt es derweil Fortschritte. Rund 90 der 800 Insassen bekommen mittlerweile Ersatzstoffe.
0: Timo Stuckenberg über drogenabhängige Gefängnisinsassen, denen Ersatzdrogen verweigert werden. Einige vergleichen ihn mit Elon Musk, dem Chef des US-Autobauers Tesla. Die Rede ist von Jack Ma, Unternehmensgründer und Milliardär, Chef des Finanzkonzerns Arndt und inzwischen einer der reichsten Männer in China. Sein Aufstieg wird von vielem bewundert, in der allmächtigen Kommunistischen Partei Chinas allerdings auch zunehmend mit Argwohn verfolgt. Jack Ma ist seit Monaten von der Bildfläche verschwunden, der geplante Börsengang seines Konzerns Ahnt wurde kurzerhand abgesagt. Und auch gegen andere aufstrebende Tech-Konzerne fährt die chinesische Staatsregierung inzwischen einen harten Kurs. Die Wohlfühlphase für Chinas aufstrebende Tech-Konzern ist vorbei, berichtet unser Korrespondent Steffen Wurzel aus Shanghai.
3: Ein kleiner Kaffeeladen im Shanghaier Geschäftsviertel Jing'an. Der Laden ist beliebt. Ein Kaffee zum Mitnehmen kostet umgerechnet 2 Euro. Ein Schnäppchen für diesen Standort. Dass es sich für Ladenbesitzer Wu Jialing trotzdem lohnt, liegt daran, dass er viel Kaffee innerhalb kurzer Zeit verkaufen kann. Die Kundinnen und Kunden bezahlen per Smartphone. Sie scannen einfach den QR-Code, der neben der Kaffeemaschine hängt. Bezahlen per App, das geht wahnsinnig schnell, sagt Ladenbesitzer Wu Jialing. Kasse bedienen, Wechselgeld raussuchen, nach Kontakt mit Kasse und Bargeld die Hände waschen. Das alles fällt weg, entsprechend mehr Umsatz ist drin. Die Bezahl-Apps Alipay und WeChat Pay haben den Umgang mit Geld in China innerhalb weniger Jahre revolutioniert. Statt sich mit den meist altmodischen, komplizierten und behäbigen staatlichen Banken herumzuschlagen, verlassen sich die meisten Chinesinnen und Chinesen inzwischen voll auf die Smartphone-Apps der heimischen Fintech-Konzerne Ant und Tencent, um ihre Alltagsfinanzgeschäfte abzuwickeln. Dabei geht es längst nicht mehr nur ums bargeldlose Bezahlen. Mit der Alipay-App von Ant lassen sich inzwischen auch Geldanlagen, Versicherungen und Altersvorsorge erledigen. Auch das schwächt die Rolle der staatlichen Banken. Martin Chosemba vom peterson Institute for International Economics in Washington, D.C. China, insbesondere in, in the financial sector, China hat sich im
0: Bereich des Finanzwesens von einem sehr rückständigen Ort zu einem weltweiten Vorreiter in Sachen Fintech entwickelt.
3: Nicht nur in der Finanztechnologiebranche sind in China in den vergangenen Jahren neue, mächtige Großkonzerne entstanden. Auch in anderen Tech-Bereichen gab es einen Gründerboom, finanziert durch teils staatliches, teils privates Wagniskapital. Egal ob im Bereich Online-Shopping, Social Media oder Liefer. Dienste. Jahrelang konnten sich Unternehmen wie Alibaba, ByteDance und MateOne auf politische und teils auch finanzielle Unterstützung der Staatsführung verlassen. Doch in den vergangenen Monaten hat sich das Klima gewandelt, sagt Duncan Clark, Chef der Unternehmensberatung BDA in der chinesischen Hauptstadt Beijing. Ganz offensichtlich sind der kommunistischen Staatsführung einige der großen Tech-Firmen zu schnell zu groß geworden und vor allem zu mächtig. Das Kartell und Aufsichtsbehörden gegen die Marktmacht großer Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook vorgehe, das gäbe es zwar auch in Europa und den USA,
4: aber was die
2: Sache in China speziell macht, das sind die herausragende Stellung der Kommunistischen Partei und die Spannungen, die es in China immer wieder gibt. Spannungen zwischen den staatlichen Großkonzernen, die von der KP beaufsichtigt werden, und dem Privatsektor.
4: Diese Spannungen
3: wurden im zurückliegenden Jahr in China sichtbar. In mehreren Fällen bremste die Staats- und Parteiführung die aufstrebenden Privatunternehmen aus. Beispiel Arndt. Der Mutterkonzern der Bezahl- und Finanzdienstleistungsab Alipay wollte vergangenen November an die Börse gehen. Es wäre der größte Börsengang der Weltwirtschaftsgeschichte gewesen. Mit ihm hätte das chinesische Fintech-Unternehmen Arndt rund 30 Milliarden Euro eingesammelt. Doch zwei Tage vor dem Aktiendebüt in Hongkong und Shanghai stoppte die Staatsführung den Börsengang überraschend. Arndt erfülle bestimmte Regularien nicht, wurde mitgeteilt. Weitere Details wurden nicht genannt. Aber in den folgenden Wochen wurde deutlich, die Absage des Ant-Börsenganges wurde wohl von ganz oben angeordnet. China-Staats- und Parteiführung hatte sich offensichtlich an Aussagen des Ant-Chefs Ma Yun alias Jack Ma gestört, der kurz vor dem geplanten Börsengang bei einer Rede in Shanghai gesagt
2: hatte, Was die Finanzbranche angeht, sind wir in China noch Anfänger. Wir haben zwar große Banken, die sind wie große Flüsse. Was wir aber vor allem brauchen, sind kleine Seen, Teiche, Bäche und kleinere Flüsse. Chinas
3: bisheriges, von staatlichen Großbanken dominiertes Finanzsystem Berge Risiken, kritisierte arndt chef Ma in Shanghai. Das sei ungesund. Eine Aussage, die zwar viele Expertinnen und Experten so unterschreiben würden, doch aus Sicht der kommunistischen Führung hatte der bis dahin allgegenwärtige Vorzeigemanager Jack Ma mit seiner offenen Kritik an den Staatsbanken eine rote Linie übertreten. Der Börsengang seines Fintech-Unternehmens Ahn platzte. Jack Ma selbst musste sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Unternehmensberater Duncan Clark, der auch ein Buch über den Aufstieg von Jack Ma
4: geschrieben hat. Zunächst dachte man,
2: es geht hier nur um Jack Ma, weil er sich so offen äußert und um sein Unternehmen
4: and Aber
2: seitdem haben wir noch ein viel weitgehenderes Durchgreifen der
4: Behörden gegen große Tech-Firmen in China erlebt. Big Tech in China.
3: So traten in China auch mehrere weitere prominente Start-up Gründer und Tech-Milliardäre zurück. Zhang Yiming zum Beispiel, der Chef des TikTok-Mutterkonzerns ByteDance, und Huang Zheng, der den aufstrebenden chinesischen Online-Shopping-Konzern Pinduoduo leitete. Die Gründe für die Rücktritte sind unklar, aber die meisten Branchenbeobachter gehen davon aus, dass Druck der Staatsführung dabei eine Rolle
4: gespielt hat. It's die Kommunistische
2: Partei profitiert enorm vom Konsumboom, den alle diese Tech-Firmen in China ausgelöst
4: haben. Aber
2: das ist keine Einbahnstraße. Wir sehen hier eine gewisse doppelte Abhängigkeit zwischen der KP und den Tech-Konzernen. Beide brauchen sich irgendwie gegenseitig,
4: aber letztlich, sagt die Partei, ihr braucht uns mehr.
3: Immer deutlicher wird, Chinas Staatsführung lässt den privaten Tech-Konzernen nicht mehr so viel durchgehen wie bisher. Auch sie müssen sich dem Führungsanspruch der KP unterordnen. Kritik wird nicht geduldet, sei sie noch so dezent. Zu erleben war das zuletzt beim Lieferdienstkonzern Meituan, gegen das die Kartellbehörden ermitteln. meituan chef Wang Xing postete Anfang Mai einen historischen, mehr als 1000 Jahre alten satirischen Text. In diesem Text ging es um Kritik an einem früheren chinesischen Kaiser. Einige verstanden das jetzige Posting des 42-jährigen Firmenchefs und Multimilliardärs Wang Xing als versteckte Kritik an den heutigen Herrschern in China. Der Meituan-Chef löschte den geposteten Text zwar wieder, trotzdem sackte der Börsenkurs von Meituan um fast 15 Prozent ab. Das Unternehmen verlor auf einen Schlag rund 25 Milliarden Euro an Wert. Dass der Meituan-Chef daraufhin etwa 10 Prozent seines persönlichen Vermögens rund 1,8 Milliarden Euro an eine Wohltätigkeitsorganisation spendete, wird allgemein hin als Versuch einer Buße verstanden.
2: Unternehmensberater und Buchautor Duncan Clark.
4: Viele Firmenchefs
2: in China prüfen gerade, wie sie herausragende Titel oder sogar Teile ihres Vermögens loswerden können. Es geht darum, sich möglichst unauffällig zu verhalten, nicht mehr der höchste Baum im Wald zu sein, denn der ist der erste, der gefällt wird.
0: Chinas aufstrebende Tech-Konzerne werden von der kommunistischen Staatsregierung zunehmend skeptisch beäugt, Steffen Wurzel berichtete aus Shanghai.